0: Bueno, con permiso, Rao Hambra, Rao Kelty, Kadosh, te hace este shiur para refugiarse de más, Mordejai Daniel, Ben, Margarita, Ana, Pedro otro que se reciban todas las Filot, cada palabra de Torah que se dice, bueno, ahora me la reciba, ril Fuato yo voy a continuar un poco la de allá la de hoy a la mañana de Gortorá. Hablamos un poquitito sobre los misionot. ¿Quién no tiene misionot para recibir Torah? Hay misionot. Estamos antes de Yawot. Contamos un poquitito la historia de Ruth se lee Megilat Ruth en Shabot, Pesah leemos su Sukkot leemos Kogelet, en Shabot leemos la historia de Ruth ¿por qué se lee Ruth en Shabot hay varios motivos quizás lo más conocido es de David Amélez el fallecimiento de David Amélez, el nacimiento de David Amélez fue en Shavuot y todos sabemos cómo termina Megilad Ruth con el nacimiento de Obed y Shai, David quiere decir Ruth, era la bisabuela de David Amélez, uno de los motivos por el que se dé Megilad Ruth. Otro de los motivos es explica los hakamim de la Torá y la Taba de Sofá que milut entonces todo el que milut Hassadim que hizo Ruth con Naomi con Boas para aprender lo que es el que milut leemos también hablamos que también está abierta la puerta también se aprende de acá para todos aquellos así como Ruth era moabita para todos nosotros, a veces uno dice, mi familia no cumple tanto, eh, las condiciones son distintas, no recibí... La Torah no es Yerusha, ni para un lado, ni para el otro lado. Barbenan, a veces, gente de familias religiosas, y lamentablemente se van. Y por el otro lado, a veces gente que, alejada de padres que no cumplen, Baruch Hashem, los hijos se acercan al camino de la Torá, lo vemos con nuestros ojos, muchos casos y Ruth es un ejemplo también para esto que estamos diciendo. Tercer motivo. Cuarto motivo es la historia de Ruth, el que estudia un poco, fue todo misionero, no. todo misionero, ni ni si no. toda la vida de ella misionero, no. y sin embargo. Salió adelante con Mesirut Nefes, con alegría, Mesirut Nefes con alegría, les estoy resumiendo lo que fue toda la de derajada, Mesirut Nefes con alegría, no Mesirut Nefes con queja, nunca se escuchó una queja de ella, al contrario... Y dijimos un poco, lógica contra Mesirut Nefes. Uno va detrás de la lógica. La lógica era que ella vuelva a Moab. Sin embargo, Mesirut Nefes, con alegría, terminó siendo Imash el Malfut. Vio a su tataranieto anieso Yelomo Amélec en su trono real. Y de ella viene el Mashia, como explicamos de la mañana también pero vamos a ser más gente de Barracas que vino acá y no vamos a repetir la de las de la mañana nada más va a ser un prólogo para ahora sí continuar sobre los misionos de la vida y está relacionado íntimamente con Shabbat porque la verdad que para recibir la Torah hace falta sobreponerse a todos los inconvenientes que se van presentando de cualquier tipo pero uno tiene que estar en guardia para sobreponerse, para seguir adelante, para no caerse. La verdad que tengo este libro, se llama Atará Sionot. Diez Sionot. Por ejemplo, trae Israel Sarg y Para educar a los hijos hay Misionot. Cada hijo es un mundo aparte. ¿Cómo sobrellevar el tema? Nisayón, shalom, bay. En las casas se presentan situaciones donde hay que saber cómo afrontarlas, cómo salir adelante de ese nisayón, otro nisayón. Nisayón, Parnassá. dificultades económicas, no hay trabajo. No alcanza el dinero, no se llega. Misión, todo relacionado con Torah, porque la vida que no somos extraterrestres, somos seres humanos. Y estas situaciones que se nos presentan nos dificultan el crecimiento romaní de la persona, cómo enfrentarlo. Misayón Banim, hay gente que tristemente no puede tener hijos se le dificulta cómo sobrellevar esa etapa. Nisayon Kinuyayé, Nisayona Emuna, a veces uno la emuna de uno tiembla, las situaciones que se presentan en la vida, Nisayon hay jóvenes, hay jovencitas que no encuentran la oportunidad de casarse un Isayón que hay que pasar Isayón a galud en donde vivimos son todas situaciones pero yo me quiero concentrar en el último Isayón y Surea Kuh. como el caso que nos tiene hoy reunidos o para los que se hace especial para recuad de mapa que nunca escuchemos pero a veces hay situaciones como esta en donde el cuerpo no responde, en donde aparece una enfermedad. ¿Cómo se responde a esa situación? Sí, es cierto. Cuando estamos de afuera, es más fácil hablar. El que lamentablemente le toca vivir la situación, es más difícil. El estar metido dentro del problema, es mucho más difícil. Nosotros... Tenemos ese ascult que en todas las comunidades se pide cuando escuchamos un caso de una persona y es querida por todos, que por olar escuche y que por Ramén Yamain mande la rechugar. Pero nosotros, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Hay un mayal muy lindo que dice... Que había un nene que se portaba mal, entonces el papá siempre le decía, portate bien, portate bien, no le hacía caso. Un día se le ocurrió una idea y le dijo, mira, si no te portas bien, va a venir el lobo y te va a golpear, te va a pegar. Ahí el nene, chao, se portó bien. Otra vez se portó mal, mirá que va a venir el lobo, se portaba bien. Pero después de tantas veces, un día el nene, no hizo caso, por más que el papá le dijo va a venir el lobo, igual que hizo, igual se siguió portando mal o peor todavía. Y el papá, como papá dijo, llegó el momento que le tengo que dar una lección. ¿Qué hizo? Fue, consiguió un disfraz de lobo, se disfrazó de lobo, entró a la casa, el nene estaba solo y de repente el nene ve que entra el lobo a la casa. Le agarró un shock agarró el lobo le pegó un cocorrón como quien dice ¿eh? y se fue el nene se quedó impresionado y cuando llegó el papá le dijo papá vino el lobo me voy a portar bien pero tengo una pregunta para hacerte ¿Qué pregunta querido hijo decime cuando vino el lobo El papá no le pudo contestar, pero le tenía que decir, tenés que saber que yo mismo es el que hice que venga el lobo. Taposay, cuando hay un problema de cualquier tipo, lo primero que tenemos que hacer es mirar para arriba, mirar para el Shamaimá. Saber que todas las cosas están manejadas por Borreolán. Es una señal que Borreolán nos manda a cada uno y uno de nosotros. Seguro, primero a la familia, segundo a la comunidad, tercero a todos los barrios. Y Maruca Yembe, en este caso, de un lado y de otro lado, hay una reacción. hay Repuacheremá... Hay... Tejilín por un lado... Mujeres... Hombres... Chicos... En las escuelas... quienes Se junta la gente a escuchar su Todo está bárbaro... Todo es muy necesario... Pero yo quiero hablar un poco sobre lo que es el bitajón... El bitajón quiere decir... Tener confianza en boreolá Cuando hay casos como el que nos toca vivir como que uno escucha a un médico, escucha al otro médico, y uno empieza a dudar un poquitito de la situación. A veces los médicos son este, un poquitito escépticos, o eh, les gusta tirar toda la parte negativa, o todo lo que puede pasar, o que eso... Bueno, este shiur, que sea para que tengamos más cajón en Boreolá, como vamos a explicar que el mismo vita contra el Yeshua cuando uno no duda cuando uno está entregado a Boreolam y sabe que Boreolam es Abarajamim Boreolam es el piadoso y que para él no hay nada que se le va de las manos sino que Boreolam puede de cualquier situación revertir la Yeshua en un parpadear de ojos nada más cuando uno sabe esto, esto ayuda a la curación. Es un secreto que lo tenemos que tener bien metido dentro nuestro y no dejarse llevar. Y le voy a dar reaiones, por lo menos dos reaiones. Cuando Mami Israel está en Israel, cuando empieza Farhó, -Oh, dar las eseros, fueron tres eteros, vaya habido mis trayme de Israel de Padre. La primera es el trabajo duro. Cuando ve que esto no da resultado, igual los euros siguen trayendo hijos al mundo, dice Marjon eh, llama. Y le dice, Inven todo para ustedes a la van a ver el momento del nacimiento de las criaturas. Si va a ser un varón, entonces lo van a matar, y si va a ser una mujer, la van a dejar vivir. Las mujeres, quienes eran Shifra, Fuah, Yojebet y Miriam, Matea, Hayena y no solamente que no los mataban, sino que les daban de comer, los alimentaban. Y acá viene el Pazú. Paró. paró era el dueño del mundo. Paró era la persona con más poder que existía en el mundo en aquel momento. Manda llamar a las parteras y les dice directo en la clara, en la, que, en la cara de ellas, mató a de Yo les di una orden. ¿Cómo no están cumpliendo la orden? ¿Qué contestan las parteras? se contesta las mujeres? Hebreas no son como las egipcias. ¿Qué es Hayot? Hayot explica el Targum de Meialedes es Hayah quiere decir son prácticas, son eh, rápidas. Antes que vengamos nosotros ya nosotras ya tuvieron familia esta es la aplicación que da razón ¿cómo salieron del momento? cuando te están presionando ¿cómo salieron? con esta respuesta de Abraham en si recuerdan a contesta otra cosa contesta algo que es realidad allá a lo que estamos diciendo cuando viene el problema contesta y dice ¿qué significa que las mujeres hebreas no son como las egipcias? ¡Kihayot! Tienen coa Hayim. Tienen la fuerza de la vida. O sea, le contestaron los jefes y Miriam a Paro en la cara. Le dijeron en la cara, «Nosotras no matamos a los chicos. Nosotras somos Mehayot. Nosotros tenemos fuerza de vida. Nosotros no vamos a matar a los chicos porque a vos se te ocurrió». ¿Qué tenía que haber pasado? Un desastre Las tenían que haber matado a ella directamente No Nosotros no tenemos miedo De lo que vos puedas hacer Del único que tenemos miedo de Boreolá Nosotros nos unimos con Boreolá Cuando uno se une con Boreolá No hay fuerza de nadie Ni de nada Que pueda hacer absolutamente nada Esto es lo que trae Rafael Nicolosi, Ronorio en ordin de batro. Cuando uno realmente tiene en el corazón que al único que hay que temerle es a Boreolar y que nada ni nadie no puede tocar un dedo, no nos puede pasar nada. Si uno sabe que es Boreolar el único, ahí todos los problemas desaparecen. Segular Hayim, Koa Jaim, la fuerza de la vida. Primer realidad, lo que le contestaron a y Miriam, según el Perú de Levenedra, a Paró. Segunda realidad de lo que estoy diciendo. La Gemara Masejes Sotada Piotvet trae, todos conocemos lo que pasó con Miriam y Ambrán. Ambrán dice la Gemara, que adora llora ya. ¿Para qué dice Bayicá? ¿Por qué? Porque la había divorciado. Ambram había divorciado a Yosebe. ¿Por qué la había divorciado? Pascu, pensó ya con la tercera que será. La tercera que será era con la pena y los ahora está Todo el chico que van a hacer hay que tirarlo al río. Dijo Ambram... ¿Para qué vamos a seguir trayendo hijos al mundo? ¿Para qué? Para que los tiren al río. ¿Qué hacemos? Me divorcio de mi señora y toda la gente lo vio al rap, lo que hizo el rap, toda la gente que hizo, también divorciaron a las mujeres. Vino Miriam, Miriam Manevia, una nenita de 5 años, de 6 años, y le dice al papá tres cosas. Las dos primeras, entendibles Y no solamente entendibles, sino que pienso que el propio hambra la sabía. A veces uno sabe las cosas, pero no toma conciencia de ellas. Pero cuando alguien se las dice bien claras, entonces toma conciencia. La dos primeras. La tercera es media sospechosa. La primera cosa que le dice, le dice tu decreto es peor que el del faraón. ¿Por qué? ¿Qué hice? Dijo, mira primero que el faraón decretó sobre los varones. Y vos te estás decretando también, al separarte de tu esposa, que no nazcan las nenas. Así que por ese lado es peor lo tuyo que lo de Fargo. Yo pienso que esto Abraham lo sabía. Está bien. Segunda cosa, para o decreta en Oramate y vos decretas en Oramate y en Olamapa, así explica que. La persona para llegar a Olamapá tiene que pasar por Olamapá. Si las criaturas no nacen, no pueden tener Olamapá. Está bien, para vos que hace que nazcan y las tiran. Pero vos te estás provocando al hacer que no nazcan, que ni siquiera tengan Olamapá. Cuando las tiran, por lo menos van a tener Olamapá. Pero ahora que no nacen, no van a tener Olamapá. Yo pienso que también eso Andrán lo sabía. Pero el tercer punto, y es la segunda realidad, el tercer punto nos tiene que hacer estremecer. Le dijo Miriam al papá, ¿por qué tu decreto es peor que el del Paró? Porque Paró es un rayá y su hay que ver si se va a cumplir. Pero vos sos aquí. Y tú, que Seguro se va a cumplir. ¿Qué le dijo Miriam al papá? Miriam le dijo al papá, tenés que saber, tenés que saber nada ni nadie no puede hacer absolutamente nada no hay nadie que nos pueda tocar no hay nada ni nadie que no pueda hacer algo ¿saben quién no puede hacer algo? nosotros mismos cuando uno empieza a dudar cuando uno empieza a tener miedo de lo que va a pasar, ese es el peor peligro que la persona puede tener. Pero cuando uno, como dijo Rafael Simoloyi, no tiene cuando uno sabe que solo Boreola y está confiado solo en olar, esta es y es esta es la verdad y esta es la curación. Y esto es lo que le dijo mi diama al papá. Vos demostrás miedo. Cuando vos te separás de tu señora, estás demostrando miedo. Y estás demostrando miedo, ahora sí le tengo miedo a la será de quien le paró. Pero si vos estás fuerte, si vos te mantenés, ¿por qué divorciaste a tu esposa? ¿Por qué divorciaste a mamá? ¿Qué significa? ¿Que tenés miedo? Si tenés miedo, ahora hay sí. miedo cuando estamos confiados únicamente en Boraolá hay un problema hay que enfrentar el problema pero estamos confiados en Boraolá, esto es lo que se llama Yeshiva Tashem ahí viene la Yeshiva de Borahola hay Rabbanim que van a hablar yo quiero dejar los últimos 10 minutos creo que tengo o cerca de ellos para decir cuatro puntos necesarios para pasar cualquier ensayo Cuatro puntos. Y en este caso creo que se aplican los cuatro. Si tenemos conciencia de lo que estamos diciendo, va a ayudar a que se cumplan los deseos de todos nosotros, y que la detrás de pronto tengamos a de acá bajando del Teper y diciendo que lo que está con él. Díganme, díganme, díganme. Primer punto, en el momento de Nisayón. Lo que está pasando no es nuevo. No es la primera persona que le sucede el problema. Muchas personas pasaron el mismo problema y Baruch Hashem lo sacaron adelante. Como dijimos, Yeshuat siempre eres Pahayna. Cuando menos uno lo espera, ahí viene la Yeshúa de ayer. Y si pensamos que Borreolab se olvidó, Has de Shalom, Has de Shalom, está todo milimétricamente calculado y manejado. Nada sale del control de ayer desde tal droga a tal droga o lo que pasó o lo que va a pasar el error está en que creemos como a uno le pasa con sus cosas para un hayem tenés tu negocio mandaste comprar esta tela, esta mercadería vino, pasó por la aduana le hablé con este, hablé con el otro tengo todo manejado, después acá el encargado, me la baja la mercadería acá tal hora, ta, 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 creemos que todo lo estamos manejando nosotros y cuando hay algo que salió del contexto ¡uy! eso no lo esperaba ya está, se me cayó todo eso somos nosotros pero Boreolán no Boreolán tiene todo milimétricamente calculado primer punto no es nuevo no sos el primero segundo punto no, pero este caso es más difícil ¿no viste lo que dicen los médicos? ahora no hay más difícil para Boreolán más difícil puede ser para vos, en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu casa. Para Borea Olam no hay diferencia entre un resfrío o una enfermedad grave. No hay difícil para Borea Olam. El mismo que cura un resfrío, cura lo otro también. Hace falta que uno tenga en hace falta que uno tenga un en Boreolá. Rambotay Bore, se rompe un florero y empiezan los pedacitos de vidrio a ir para cualquier lado. No hay cualquier lado. Cada pedacito que fue para acá y el otro que fue para acá y el otro que fue para acá está manejado por Boreolá no es que casualidad pasó esto acá y justo pasó uno por ahí y se lastimó le cortó un poquitito el dedo y ahí se le pasó al otro no le pasó no hay casualidad está todo calculado medido y dirigido por Boreolá tengamos este visajón y ayudamos al enfermo a salir del problema tengamos esa confianza en Boreolá estamos confiados todos solos si que no va a tener pronto acá dentro del pequeño, no va a haber otra cosa cuando uno tiene esa confianza estamos ayudando a salir del problema segundo punto primero, que no es nuevo que a mucha gente le pasó segundo no, pero esto es un caso peor no hay caso peor no hay caso peor para Boreolam no hay caso peor en un instante lo da vuelta tercero Rahameh Yamai no por nuestros de Julio, no por todos los pehidris no por todos los yuri. Rabotai Rahameh Yamai estamos en la mano de Boreolá y Boreolam es ab. Boreolam es el padre de la piedad con el Rahamim de Boreolam no por los pueblos de Julián ¿quiénes somos? ¿de qué nos creemos? ¿de qué nos damos? pero solamente porque hay ayudar, pues, Abba Rahamim va a mandar la Yeshua y la Refuah Esto hay que fortalecer. Y el cuarto punto es lo que estuvimos hablando, el villajón nos protege. Cuando uno está confiado en Orah, ahí viene la Yeshua. Hay un Pasuk, Mishleh, Shalomó Amede, Erechapteh, dice Shalom Amede, Herdat, Adam y Ten Mokesh, Hubotea, Fashem y El temor Trae tropiezos. El temor trae inconvenientes. Más lío. Todos sabemos que cuando uno se le nula la mente, no tiene la capacidad de reacción necesaria y lo único que hace es complicar más las cosas. Hugotea, y Estrucado. El que está confiado en Boreolá, este está protegido. Sí, es fácil hablar desde acá arriba, es fácil escuchar para ustedes desde sus asientos. El que está pasando el problema es el que está en el medio y es difícil. El miedo, el miedo es un temor natural, es un temor natural. Antes de venir acá me llamó una persona... De otro barrio con un inconveniente de salud también delicado estaba llorando del otro lado de la línea y yo trataba de tranquilizarlo y decirle un poco estas palabras que estoy diciendo acá cuando uno más confianza tiene en por hablar más está protegido el miedo es natural somos seres humanos al revés sería raro que uno no tenga miedo uno tiene miedo, pero es como cuando te empujan y te estás por caer. Bueno, te estás por caer. agárrate, No te dejes caer. Deja hablar a la Neyamá. Más allá de todo lo que va pasando, la Neyamá está confiada en el Creador del Mundo, en Abarajamim. Por eso que sean estas palabras, Virfuato, para su refuar, refuar y demás, que todas las tequilot lleguen y nosotros desde acá que ayudemos, seguro con la techuba nuestra, ¿sí? como trae Rabel y que él es un ave, ave el chatillo de pregunta a Rabel y y dice, ¿qué significa esto? Moreaulá. No, no es shalom torcido ¿qué tipo de alabanza es esta a Borreolando? contesta el rabi dice el, 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 el juicio de Borreolando no es como el juicio del Bazar Badá. un juez que tiene que darle a una, a una persona a cárcel no puede pensar en la señora, en los chicos chiquitos le toca la cárcel le tiene que dar la cárcel, no hay otra cosa pero Borreolando no es así atención si hay una persona que por alguien que está sufriendo, está sufriendo también a esa persona, y a esa persona no le corresponde sufrir, Borea Ola le va a sacar el sufrimiento al otro. Quiere decir que si acá hay una persona enferma... ¿no? Y todos nosotros, quienes están más cerca y quien está más lejos, en su lugar, acompañamos el momento difícil y sufrimos también por la situación. Si fuese que alguno de nosotros no nos toca sufrir ese sufrimiento, entonces no estarían en perdidos esto significa que cuando realmente nosotros nos arreglamos realmente miramos hacia el chamay y nos damos cuenta el lobo es papá el lobo el lobo estaba disfrazado pero es boreolá y ahí viene el problema tenemos que mirar para arriba y tenemos por sobre todo este picazón, más allá de los médicos más allá de la naturaleza más allá de los remedios de la quimioterapia de este y de lo otro nosotros sabemos que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer nada solamente es Boreolán en Osmilebato y estamos con Boreolán y no tenemos miedo y estamos confiados Recuállele de más el de lo vamos a ver con nuestros ojos. Y eso que sea el mensaje de Shavuot, como dijimos al principio, la ruta aprendemos a pasar los misionos de la vida y ese es el para todos nosotros, para algunos más, para otros menos, pero este es le decimos a Borreolán, de todos nosotros, y estamos con fuerza para pasarlo, lo vamos a pasar, y lo vamos a ver adelante, de Brotashem, Borreolán, de Maleco, de 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 Capete, de de Razón, de mis queridos. Yo que esta que en se le manda a mí a